0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute wollen wir mit euch darüber sprechen, warum das erste Semester und auch das erste gesamte Jahr im BWL-Studium entscheidend ist für deinen späteren Erfolg. Jonas, warum können wir zu dieser Thematik ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, ja, wir arbeiten mit über 1000 äh, Studierenden aktiv ähm, daran, dass sie ihre Karriere im Wirtschaftsbereich ähm, voranbringen und ähm, da entscheiden sich viele auch schon relativ früh im Studium ähm, zu uns gekommen, zu kommen, weil sie sagen, hey, ich möchte wirklich von vornherein irgendwie mit einem klaren Plan, ähm, Plan daran gehen, ich möchte auch einfach diese diese Sicherheit ähm, haben, dass ich das Schritt für Schritt planen kann und möchte einfach aus jedem Schritt immer so so alles alles rausholen, sage ich mal, was so was so geht ähm, und möchte auch nicht durch diesen, ich mal, Dschungel an Informationen, wo man irgendwie mal was Richtiges, mal was Falsches und so weiter ähm, äh, liest und so einfach, ähm, ja, kommen die Leute immer Schritt für Schritt ähm, äh, voran und da haben wir auch einfach, ähm, ja, sehr guten äh, Track Record einfach und sehr wahrscheinlich schon ja, sehr viele Leute auch in einer ähnlichen Situation wie dir dafür dabei geholfen, hat wirklich da schnell reinzukommen, schnellen ähm, Fuß auf den Boden ähm, zu bekommen und ähm, da direkt beispielsweise mit sehr guten Praktika, aber auch sehr guten Noten, beides hinzubekommen, auch Themen wie, wie Spring Weeks und so weiter und so fort.
0: Ja, genau. Und ähm, was wir halt merken, ist halt folgendes. Und ich meine das ist ja ganz logisch, so ging es ja uns im Studium auch. wenn Also dein erstes Jahr im Studium <lacht> ist aus mehreren Gründen ziemlich wichtig. So, ganz, ganz logisch ist es natürlich so, dass zum Beispiel die Noten, die du in deinem ersten Semester und in deinem zweiten Semester schreibst, unter der Annahme, dass du dich beispielsweise jetzt in jedem Semesterferien auf irgendein Praktikum oder so bewirbst, overall viel mehr in deine gesamten Bewerbungen, die du während deines Studiums rausschickst, reinzählen, als zum Beispiel die Noten aus deinem fünften oder sechsten Semester. Weil zum Beispiel, angenommen, du bewirbst dich, nach dem ersten Semester, für ein Praktikum nach dem zweiten Semester. So, dann zählen deine Noten aus dem ersten Semester dort 100% rein in die Noten, die du mitschickst. Wenn du dich nach, im, nach dem zweiten Semester zählt, zählen die Noten aus dem ersten Semester 50% rein. Nach dem dritten Semester 33% und und und. Das heißt, sage ich mal, aufsummiert unter der Annahme, dass man sich auch schon während dem Studium bewirbt und nicht erst später, sind ja die, die Noten aus dem ersten Semester deutlich höher gewichtet. So, das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, das erste Semester hast du halt einen krassen Umstieg von Abitur auf Studium. So, ne? nach dem ersten Semester weißt du halbwegs, wie der Hase läuft. Aber im ersten Semester, du hast noch gar keine Ahnung. Und ähm, so, du, du wirst halt bei den Klausuren zweifelsohne dein blaues Wunder erleben, wenn du dich nicht schon richtig, richtig gut darauf vorbereitet hast, was dich eigentlich erwarten wird. So, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ähm, ist halt so ein bisschen so ein mentaler Punkt, dass man halt schon auch dadurch beeinflusst wird, was man denn für ein Momentum am Anfang aufbaut. Wir haben das sehr oft leider beobachtet, beispielsweise von, von Leuten, die irgendwie an die Uni Mannheim gehen, die an die WHU gehen, die nach St. Gallen gehen, wo es wirklich echt schwierig ist, sehr, sehr gute Noten zu schreiben, die echt smart sind, die echt fit sind, die echt ambitioniert sind, die auch echt ein gutes Abitur bekommen haben. Und dann gelingt ihnen einfach der Umstieg von Abitur auf Studium nicht. Sie geraten da voll unter die Räder. Man hat irgendwie in der ersten Klausurenphase einen 2.4er, 2.5er, 2.6er Schnitt oder noch schlechter. Und ist halt vollkommen dann überfordert und dann fängt halt an der Selbstzweifel. Ne? Dann denkt man mhm. sich so, oh oh, das war jetzt doch eine Nummer zu groß für mich, hier sind die anderen Leute doch besser. Und dann reiht man sich ganz automatisch im Durchschnitt ein. Dann verhält man sich auch gar nicht mehr wie jemand, der irgendwie 1.1, 1.2, 1, 1.3er schreibt. Weil dann sagt man im nächsten Semester, okay komm, dann gehe ich jetzt halt auf die Party, dann mache ich jetzt halt das, dann mache ich jetzt halt das. Ich bewerbe mich jetzt auch gar nicht so, ich versuche gar nicht mehr anzugreifen, weil es lohnt sich eh nicht weil ich schaffe es eh nicht und und und. Wohingegen, wenn man halt direkt im ersten Semester sage ich mal Top 5 äh, Personen aus dem Jahrgang das ist, wir haben ja teilweise die Jahrgangsbesten von diesen sehr guten Unis auch bei unserem Coaching mit dabei, wenn man halt zu so diesen Jahrgangsbesten gehört, dann sage ich mal A, hat man sage ich mal dann auch einen gewissen Ruf unter seinen Kommilitonen. Das heißt, wenn man dann vielleicht mal abends äh, halbwegs früh die Reißleine zieht oder so, oder in der Gruppenarbeit mit irgendjemandem eingeteilt wird, dann weiß, wissen die anderen, okay, das ist jemand, der performt. Ähm, dann ist es auch in Ordnung, wenn man sich so verhält wie jemand, der performt. Und selber, du selbst willst dich dann ja auch nicht im nächsten Semester enttäuschen und gehst mit einer ganz anderen Selbstsicherheit an gewisse Themen ran. So, und das wiederum spiegelt sich dann wieder in deinen Praktikumserfolgen wieder, wenn du dann gute Praktika bekommst. Auch das zieht sich durch und und und. Wenn du nach dem ersten, zweiten Semester direkt geile Praktika bekommst, wenn du einen bekommst, wenn du die richtigen Leute kennenlernst und und und, dann wirst du auch nach dem dritten, vierten, fünften Semester bessere Praktika bekommen, als wenn es am Anfang nicht klappt.
1: Ja, ist halt, ähm, ich sehe auch immer so ein bisschen diese Analogie, wenn du so ein ähm äh, im, Im Winter schneit ja gerne mal, ne? und wenn du oben auf so einem Berg so einen kleinen, äh, kleinen Schneeknollen anfängst zu dingsen, dann rollt er immer weiter runter, mhm. wird immer, immer größer. Und äh, wenn der aber auf einmal stoppt, so dann ist halt sehr viel schwerer, auf einmal den wieder wieder anzu, ähm, anzukurbeln. Ähm, und das, das ist eigentlich immer eine Analogie, die sage ich immer gerne in Richtung der Selbstpräsentation. Weil da Leute dann gerne irgendwas zwischendurch random noch reinwerfen. Aber hier ist eigentlich ähnlich, ne? Am Anfang ist es am, am einfachsten, wenn du halt dieses Momentum irgendwie einmal, einmal aufbaust. Dann ist es halt brutal schwierig auf vielen verschiedenen Ebenen, wenn du das halt nicht aufbaust, ne? Wenn du irgendwie auf, auf, gewissen Ebenen einfach, einfach nicht ideal reinschaltest. Weil dann läufst du dem Ganzen hinterher. Und dann ist es natürlich sehr, 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 sehr anstrengend, ne? Ähm, und ähm, es sind halt einfach super viele Eindrücke, die du am Anfang hast, also es ist wirklich nicht so einfach, da auch wirklich einen guten Start zu finden, weil viele ziehen irgendwie um in eine neue neue Stadt, das ist irgendwie aufregend, man kommt in einen ganz neuen Freundeskreis, ähm, man hat irgendwie die Einführungswoche, man, man will die Leu mit den Leuten auch irgendwie mal unterwegs sein, ein bisschen feiern gehen und so weiter und so fort. Das ist doch alles, alles mega cool. Ähm, nur was wir halt leider schon häufiger, häufiger hatten, ist, dass die Leute dann irgendwann halt so ein bisschen aufwachen und manche Leute brauchen einfach auch so ein bisschen diesen, diesen Schmerz, sag ich mal, und dann kommen die zum Beispiel auch zu uns und dann ist halt immer, dann, dann helfen wir den Leuten trotzdem noch und kriegen da auch gute Ergebnisse, aber es wäre mir sicher einfacher gewesen, einfach ein halbes Jahr früher ähm, gemeinsam, gemeinsam zu starten und dann hätte man das vermutlich auch hinbekommen, weil es ist nicht so, dass man irgendwie alles aufgeben muss im Rahmen des Studiums oder sowas, um da gut voranzukommen. Nee, man braucht einfach einen klaren Plan mit, einem, mit einer klaren Umsetzungsstrategie, mit klaren Vorgaben, was man eigentlich machen muss und dann kann man herausragende Ergebnisse erzielen, auch ohne sich da jetzt ähm, vollkommen äh, wie so ein Anführungszeichen gestörter irgendwie ähm, da jetzt jetzt nur noch Zeit mit mit Karriere zu verbringen oder sowas sondern am Ende was was wir auch auch den Leuten ja im Prinzip anbieten ist halt wirklich dieser ganz ganz klare Fahrplan das ganz klar ist hey das muss ich machen und so komme ich gut rein ohne da jetzt irgendwie alles alles zu verlieren. Und dann, wenn du halt einmal das geschafft hast, dann ist halt viel, viel schwieriger, von diesem Pfad abzukommen. Wenn du irgendwie die ersten ein, zwei Semester richtig gute Noten hast und schon ein, zwei Praktika gemacht hast, dann hast du ja typischerweise Ende des zweiten Semesters auch schon irgendwie ein Praktikum vielleicht für nach dem dritten Semester safe. Dann kann eigentlich nicht mehr so krass viel schief gehen, weil wenn du dich dann die nächsten beiden Male noch bewirbst, dann hast du ja immer noch, wird es sehr schwierig sein, einen krass schlechten Notenstab einmal zu bekommen mhm. und so weiter. Das heißt, wenn man so reinkommt, dann ist ja alles viel, viel einfacher. Wenn es aber das Gegenteil ist und man sich seinen Erwartungen
0: hinterherhinkt, dann muss man das ja erstmal aufholen und dann wird es halt Ja, schwierig. also ich meine, am Ende des Tages, es ist wirklich, es ist die Definition von Prokrastinieren. so Du prokrastinierst, du prokrastinierst, das erfolgreich sein, einmal Gas geben. Du musst an einem Punkt, musst du einmal andere Leute outperformen. Und es ist viel leichter, das am Anfang vom Studium zu machen, im ersten Jahr vom Studium, wo alle anderen noch schlafen, wo es noch niemand checkt, versus je näher es zum Berufseinstieg kommt, weil desto eher wachen die anderen Leute nämlich auf. Ja. So Und wenn du dann halt auch einer von den vielen bist, die halt gesleept haben sozusagen die ganze Zeit und dann irgendwann aufwachst, A, hinkst du dann hinterher gegen den Leuten, die am Anfang schon die anderen outperformt haben, plus B, musst du nicht nur die Leute, die am Anfang out, die outperformed haben, irgendwie noch einholen, sondern du musst jetzt gegen im Vergleich mit ganz, ganz vielen anderen Leuten, die jetzt, weil es ja immer näher zum Berufsleben kommt, auch aufwachen, die musst du auch noch outperformen. Das heißt, du musst viel mehr Schmerz und Arbeit reinstecken, um auch nur ansatzweise auf das Niveau zu kommen, was, wo du raufgekommen wärst, wenn du am Anfang einmal dich entschieden hättest, outzuperformen, einmal die extra mal gegangen wärst und dann einfach gleich bleiben gehst. Ja. So, ne? Das heißt, du, irgendwann musst du eh aufs Gas drücken und dann drückst du lieber am Anfang Aufs Gas und dann wird der ganze Rest irgendwie, dann bekommst du wie so Bonuspunkte, wodurch der ganze Rest dann irgendwie leichter verläuft und du dich weniger anstrengen musst. Also und ich meine, außerdem, du, 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 du hast irgendwie bessere Wahlmöglichkeiten, du kannst dein Studium wahrscheinlich auch deutlich mehr genießen, weil du halt, wenn du einmal auf einem gewissen Punkt angekommen bist, irgendwie dann weißt okay, mir fallen so viele Beispiele ein von Coaching-Member, die echt schon nach dem dritten, vierten Semester irgendwie bei den Top-Firmen gelandet sind. Die können mal dann das ausprobieren, die können mal das ausprobieren, die können über LinkedIn alle möglichen Leute adden und jeder oder natürlich nicht jeder, aber es ist dann auch viel interessanter, so eine Person mal anzunehmen, ne? weil man sieht, okay, die gibt Gas, irgendwie, da baut man sich ein Netzwerk auf und es ist also so viel leichter, wenn ihr im ersten Jahr vom Studium Gas gebt. Und performt, nicht nur bezogen auf das Thema Noten, sondern auch auf das Thema Praktika. Beim Thema Stipendien macht es halt auch viel mehr Sinn, sich sowas am Anfang vom Studium zu sichern als, an, als erst am Ende, weil du bekommst bei den großen Begabtenförderwerken bekommst du Förderung bis zum Ende von deinem Studium. Und anstatt das irgendwie für drei Semester zu haben, ist es doch geiler, das für acht Semester zu haben, weil da kommt logischerweise mehr Geld zusammen etc. Du kannst hast länger Zeit, den Netzwerk aufzubauen. Es gibt nur Gründe, das zu machen. Natürlich, wenn du jetzt, sage ich mal, jemand bist, der irgendwie noch sehr ähm, äh, jugendlich ist in seiner Entwicklung, ähm, dann ist ja das vielleicht ein bisschen zu viel. Aber ich meine, jeder entwickelt sich ein bisschen äh, anders. Und es gibt teilweise auch Leute, die echt sehr jung, schon sehr fit unterwegs sind, sich sehr erwachsen verhalten. Und wenn auch das auf dich zutrifft, dann wäre wär unsere Empfehlung auf jeden Fall, am Anfang mal Gas zu geben, am Anfang mal ein bisschen seine Grenzen auszutesten, am Anfang mal zu schauen, wie hoch man hinauskommt. Und ähm, ja, dann hast du einfach viel mehr wenn du das gemeinsam mit uns machen möchtest, wenn du jetzt in dein Studium startest und gemeinsam mit uns direkt von Anfang an Gas geben möchtest, von Anfang an richtig Ergebnisse erzielen willst, dann melde dich gerne bei uns einfach auf die Webseite gehen, www.pumpkincrews.com, kurzes Bewerbungsformular ausfüllen, Terminauswahl ein Erstgespräch, damit wir dich mal näher kennenlernen können. Dann können wir mal gucken, ob wir das Studium gemeinsam angehen können. Wir würden uns super freuen, dich kennenzulernen. Du wärst in sehr, sehr guter Gesellschaft. Es sind schon etliche andere ambitionierte Studentinnen und Studenten auch bei uns mit dabei. Wir würden uns natürlich freundlich auch bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, viele Grüße aus Frankfurt von Jonas und David.